5: C'est un rapport qui n'a pas fait grand bruit médiatique, mais qui a été publié par l'ONU vendredi dernier. Ce texte souligne le fait que les forces de l'ordre français seraient en usage excessif de la force. Le rapport passe crible de nombreux pays, dont la Turquie, qui est incriminée pour les mêmes points que la France. De là à dire que la Turquie de Tayyip Erdogan et la France de François Hollande sont dans le même panier, je vous laisse juge. En tout cas, Michel Cadeau, le préfet de police de Paris, a répondu ce week-end à ce rapport. Il a interdit à des membres de collectifs antifascistes de manifester aujourd'hui et je jeudi. Raison invoquée, le risque terroriste. Comme pendant la COP21, certaines personnes soupçonnées de préparer des violences contre les forces de l'ordre n'ont pas le droit de manifester. Soulignons que parmi les gens interdits de rassemblement, aucun n'a été interpellé jusqu'à présent. Et ce n'est pas tout. Après une remise en cause du droit de manifester, la place des journalistes est aussi remise en question. Noman, un journaliste et photographe du magazine Fumigène, s'est vu interdire de se rendre dans ses cortèges cette semaine. Un arrêté finalement levé par la préfecture de police. Cette dernière a expliqué ne de ne pas avoir eu connaissance de la profession de nos mannes. En tout cas, ça promet pour les prochaines manifestations.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Bonsoir à tous, c'est parti
5: pour une heure de matinale jusqu'à 20h au menu ce soir. Et si on parlait musique, pour se détendre un peu, la cinquième édition du festival Rare Talents, un festival qui invite des artistes connus et des talents émergents de la scène africaine. Et d'ailleurs, petit tour d'horizon que nous allons faire en musique avec nos invités en deuxième partie. Euh, deux autres rendez-vous à ne pas manquer à 19h30 si vous ne regardez pas la télé ce n'est pas grave puisque Maureen elle elle le fait et elle nous en fait un petit compte rendu dans sa chronique à la fin de l'émission on change d'écran et on parle du web et là ça sera Fanny euh, qui a passé sa semaine à scruter ce qui buzz sur le net et qui nous en fera part pour réagir à l'émission vous utilisez le même hashtag Matinal19h ou sur notre page Facebook où vous pouvez utiliser n'importe lequel des nouveaux émoticônes euh, et mettre un commentaire éventuellement. Et maintenant, grande question, l'architecture est-elle une arme politique
3: Archipelago The podcast Project of the Today, Low Space and Bodies with Andreas Philippopoulos-Mielopoulos.
5: Et vous venez sans doute de reconnaître le générique d'Archipelagos. Euh, non, ça ne vous dit peut-être rien. Eh bien, justement, on va en parler ce soir. Euh, Archipelago Archipelago ou Archipelago Archipelago. Archipelago, comme ça je le prononce bien dès le début. Archipo Archipelago, c'est un podcast qui donne la parole à des penseurs, des créateurs à travers le monde. Il y a un peu de la version audio d'un magazine, euh, The Funambulist, qui revendique parler de politique, des et de l'organisation de l'espace urbain. Le créateur de ce magazine est notre invité ce soir. Bonsoir Léopold Lambert.
3: Bonsoir Loïc.
5: Euh, alors, donc, vous êtes architecte, écrivain et podcasteur pour passer, et vous passez votre vie un peu entre Paris et New York, c'est ça
3: À peu près, oui. <rire> J'habitais New York jusqu'il n'y a pas si longtemps et désormais j'habite Paris, mais je suis effectivement euh, parfois de retour à New York. Euh, avec moi pour vous interroger ce soir, Valentin de
5: la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Valentin. Oula. Bonsoir quel Valentin.
3: Bonsoir, quel quartier vous habitiez à New York euh, J'ai habité euh, Bed-Stuy à Brooklyn, après downtown Brooklyn et euh, dans le port West Side finalement, faisant le, le chemin absolument inverse de tout le monde à New York. <rire> Alors on va parler un peu de vos, des différents médias que vous avez créés et euh, on va commencer par parler
5: de ce magazine The Funambulist. Euh, comment est-ce que vous est venue l'idée de faire un magazine sur le, la politique, les corps et les espaces urbains, euh, des thèmes qu'on n'associerait pas forcément
3: euh, eh bien, euh, je alors suis je sais pas. Vous je, pas oui, alors peut-être effectivement. Euh, C'est en fait ce, cette revue est le, est le prolongement d'un travail en ligne euh, mm -hmm. dont Archipelago était déjà le. le une, une, d'un certain point de vue aussi un prolongement d'un blog sur lequel je, je tâchais de réunir un certain nombre, enfin d'écrire un certain nombre d'articles justement sur ces sujets là et euh, qui, a, qui a un peu grandi euh, au fil des années et qui maintenant est devenu cette, cette revue euh, qui me prend beaucoup de temps mais j'aime beaucoup la faire donc euh, c'est très bien
5: <rire> Pour, Pourquoi avoir eu besoin de passer par un média qui est papier mais qui est aussi une, une revue euh, disponible sur, euh, le, sur internet Oui bah justement
3: c'est le, le, le double format qui euh, je pense euh, me convient bien moi je suis encore très attaché au format papier je ne sais pas si ça fait de moi un réactionnaire ou quoi mais euh, je, je sais encore, quelque chose encore agréable me... le papier c'est quelque <rire> chose qui me, parle, qui me parle toujours beaucoup et, euh, et, euh, mais bon euh, vu que je me situe effectivement à une échelle un peu internationale la, la revue est anglophone, on, on l'a pas dit, mais euh, euh, je pense que ça permet aussi, euh, le numérique permet aussi d'aller de, de, mmh. un petit peu plus vite euh, pour euh, celles et ceux qui, en, qui voudraient la lire euh, tout, tout de suite. <rire>
5: mais justement, alors pourquoi avoir choisi euh, ce côté euh,
3: anglophone pour, euh, pour cette revue ah bah, C'est mon, mon, tra mon travail est résolument anglophone depuis euh, quelques années, y compris quand j'habitais déjà à Paris en tant qu'étudiant et mmh. euh, et ayant vécu dans plusieurs pays anglophones, Hong Kong, euh, l'Inde et les États-Unis, euh, le, le, le réseau d'amis et de contributeurs, contributrices euh, qui participent à ce projet sont, euh, euh, à, quelques à quelques exceptions près, euh, tous des, des anglophones. Euh, comment est-ce que vous trouvez les contributeurs euh, à cette revue, euh, ce Fundabilis euh, bah, ça se fait ça se fait un petit peu au fur et à mesure certains euh, certains et certaines sont euh, euh, sont contactés euh, directement pour la revue elle-même et parfois mmh. ça fait plutôt ça fait plusieurs années qu'on se connaît déjà et et, le, et des personnes qui ont été interviewées sur archipelago justement. Et, euh, et d'ailleurs, je, je, très souvent, je pense au sujet de chaque, de chaque numéro en fonction des personnes que j'ai envie d'inviter, en fait. D'accord, donc ça part d'abord du, du podcast et puis après, c'est dans le magazine ou de... Pas forcément. Parfois, c'est presque l'inverse, mais c'est tout ça. C en tout cas, ça se répond. Euh... Voilà, c'est des formes des formes. Euh, des formes multiples dans lesquelles euh, certaines personnes sont impliquées plusieurs fois, d'autres qu'une seule fois, mais euh, c'est tout ça marche très bien. Le nom de ce magazine, The Funambule, ça vient d'où euh, Alors donc le funambule, c'est une image, c'est une figure que j'aime énormément, euh, mm. notamment pour le, pour le dire très vite, euh, parce que euh, c'est la figure qui marche sur la ligne, et les lignes, ce sont les, les outils des architectes et les et les architectes. Euh, 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 divise des milieux entiers avec leur ligne euh, qui, qui se transforme en mur. Donc la figure du funambule c'est une figure qui, euh, qui est non pas, euh, qui n'ont pas libéré de la ligne bien évidemment parce que c'est une figure qui marche sur la ligne mais qui, qui quelque part euh, transgresse l'ordre le, le, qui avait été mis, euh, dans, qui avait été émis par cette ligne. donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Euh, vous avez donc
5: créé un média qui est assez pluridisciplinaire, euh, on y voit de, de la philo, de l'histoire
3: et de la géographie, c'est quoi le rapport avec l'architecture euh... Je, je ne sais pas si le, The Philombulist est une revue d'architecture déjà, donc en fait euh, mm -hmm. je, je, je botte un peu en touche à cette question, mais je pense que tout, toutes ces disciplines sont liées dans la manière dont on peut lire l'interaction des corps dans l'espace, euh, les politiques des corps dans l'espace, et c'est plutôt ça qui correspondrait à la ligne éditoriale de cette revue-là. Est-ce qu'on peut dire que l'architecture, euh, quand même, organise euh, les corps dans l'espace ah bah, C'est ma définition de l'architecture. Oui. C'est la définition que j'ai adoptée depuis quelques années. C'est la discipline et, qui organise les corps. Pourquoi, justement, justement. est-ce qu'on peut dire euh... <rire> euh, euh, Eh bien, parce que je reviens, je reviens à, cette, à cette histoire de lignes et la manière dont, euh, dont l'espace dans lequel nous entourons mmh. est un espace presque saturé de lignes. Euh, et euh, nous nous situons, enfin c'est toujours très pratique d'en parler parce que c'est très rare d'en parler où, où, sans qu'on soit entouré de murs ou très proche de murs ou d'objets qui ont, qui ont tous été dessinés par, par toutes sortes de designers, mais y mmh. compris, quand je dis designer, ça veut aussi bien dire les, les professionnels du design que, les, que euh, les, je sais pas, les, les acteurs politiques, les ingénieurs, les, les, les acteurs économiques impliqués dans, dans ces décisions-là. et euh, et pour le meilleur ou pour le pire, nous sommes l'architecture, au sens le plus large du terme, organise la manière dont nous, nous sommes dans l'espace. Si nous sommes de ce côté-là de ce mur, euh, ce n'est pas pour rien. Si, si nous étions de l'autre côté, nous tomberions, parce que nous oui. sommes au premier <rire> étage. <rire> et, euh, et donc, euh, c'est donc, euh, une façon de. C'est une approche, comme, euh, comme beaucoup d'autres, d'approcher, de, de, de penser l'architecture. Alors, vous avez dit que vous ne qualifierez pas de fumalumbaliste euh, comme une revue d'architecte. Comment vous la qualifierez-vous en fait Bah le, le sous-titre c'est donc le, les politiques de l'espace et des corps. Euh, c'est un petit peu ce, ce pont que j'aimerais faire. Donc les politiques de l'espace, on comprend on comprend là effectivement que je viens plutôt du milieu de l'architecture et du design au sens mmh. au sens un peu anglais du terme, c'est-à-dire tout ce qui touche à la conception. Euh, et euh, la politique des corps, ça va plutôt être ça va plutôt être les, les les, les, enfin, ce qui est étudié par les sciences sociales ou euh, l'activisme politique de type euh, antiraciste, queer, féministe, euh, euh, des, des, euh, de, des personnes ayant des handicaps et tout ça. Et donc j'aimerais ai, pouvoir être capable de faire des ponts comme ça entre ces deux mondes qui finalement se parlent, ne se parlent qu'assez peu et ont pourtant beaucoup de choses à se dire. Est-ce que vous arrivez justement à faire euh, ces ponts dans, dans ce magazine pour l'instant bah, J'espère. Euh, je, je, je pense que les ponts, oui, ils sont effectivement faits parce qu'il suffit de regarder les contributrices et contributeurs. Il euh, y, a, y, a, y a énormément de, de disciplines impliquées, voire mmh. des, des, des personnes qui ne se revendiqueraient d'aucune discipline à proprement parler. Euh, après, est-ce que ces ponts euh, fonctionnent Bon, bah, c je pense que c'est à chacune et à chacun d'en juger. Donc. Euh... Est-ce qu'on peut dire que derrière euh, les choix architecturaux, il y a aussi des choix politiques euh, Oui, je pense qu'il y, y, y a des choix politiques derrière les, ces choix architecturaux, mais il y, a, il y a aussi des conséquences politiques. Donc, Je pense qu'on n'en sort jamais finalement. On est, euh, et, et Tout le principe de mon travail consiste à dire que même lorsqu'on pense s'en sortir, même lorsqu'on pense ignorer euh, cette dimension politique de, du design et de l'architecture, euh, finalement on ne fait que renforcer, les, les, renforcer la, la norme et sa violence potentielle. Est-ce que ces choix politiques peuvent être démocratiques Oui, euh, il suffit de, il faudrait, faudrait qu'on définisse le terme de démocratie c'est jamais, jamais tout à fait facile mais, euh, euh, je, mais je suis quand même pour, pour, pour être très clair et ce qui fait peut-être ce qui donne l'aspect un petit peu contendant de la manière dont je pense l'architecture est le fait que je ne pense pas que l'architecture puisse soigner entre guillemets mmh. c'est-à-dire mais ça je pense que je pense que beaucoup de gens en sont, en sont convaincus mais les gens ont peut-être trop tendance à faire le corollaire et à dire bah l'architecture ne peut ni soigner ni blesser mais moi je pense que l'architecture ne peut que blesser entre il s'agit juste de savoir euh, qui ça blesse contre contre quoi ça, contre quoi ça s'organise et euh, mais en fait c'est quand c'est bah justement
5: euh... qui, qui sait que ça peut blesser oui. l'architecture bah, pourquoi ça
3: peut blesser en fait bah je, je 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 vous donne un exemple très facile et presque trop euh, presque trop euh, simple. Euh, simple mais euh, nous sommes assis sur des chaises. Je me, demande, je me demande qui a dit à un moment que les chaises devaient être... Enfin, celles-ci sont plutôt basses en l'occurrence, mais euh, qui, qui a dit que les chaises devaient forcément être à 55 cm du sol. Ceci correspond à, 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 une, à, à un corps standard tel qu'on a pensé. Généralement, le corps standard... On, on, quand on en parle, on a bien compris qu'il y avait une affaire de genre qui était bien appliquée. Le corps standard, il est plutôt, il est plutôt homme que femme. Mais au-delà de ça, moi, ça, ce qui m'intéresse, c'est de penser à, tout, à toute cette dimension des politiques des corps comme étant, comme étant vraiment à l'œuvre dans, dans, dans toutes ces décisions-là et pas juste en termes de genre, même si, évidemment, le genre, ça fait vraiment partie de, de ces politiques du corps-là.
5: Alors, comment qualifierez-vous les différentes approches que vous avez pour euh, traiter de
3: l'architecture. Euh, euh. Multiples, sans doute. <rire> euh, multiples et en même temps, euh, finalement, assez, euh, assez étroites dans le sens où le, les, filtres de, les filtres de lecture que je viens de définir sont, sont à la fois, euh, euh, oui, encore une fois, permettent, permettent de, 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 permettre de parler d'énormément de choses et d'un autre côté, sont quand même euh, finalement assez. Euh, assez restreint dans le sens où je me concentre véritablement sur l'aspect politique du design tout comme énormément de personnes se concentrent sur d'autres aspects. Je pense que je ne cherche pas à avoir une définition exhaustive de l'architecture.
6: You don't know what
5: C'était
0: Imaran. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. 19h19,
5: vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9. Léopold Lambert, créateur du magazine The Funambulist, qui parle entre autres d'architecture mais aussi de politique, euh, car pour lui les deux euh, sont liés et notre invité. Euh, juste avant la pause, donc, du coup, vous nous parliez de, de ces chaises designées spécialement pour qu'elles soient à une certaine hauteur et du coup moi ça m'avait évoqué, je vous le disais tout à l'heure, euh, un, un, une image de la manifestation de cet après-midi où on voyait des casseurs ou des manifestants violents euh, casser une chaise et du coup ça a pris une, une portée symbolique un peu différente et révolutionnaire dans ma tête quand vous l'évoquiez. Euh, ah euh... C'est un super
3: exemple, je pense, ouais. Et puis quand, quand on voit le, les centaines de, de policiers qui étaient, qui étaient réunis, ça, ça donne effectivement envie de casser des choses parfois. Euh, alors, les, les sujets d'architecture, et,
5: et notamment liés à, à la politique, c'est des sujets dont on n'entend pas souvent parler dans
3: la société, dans les médias en général. Pourquoi euh... Je ne sais pas si on n'entend pas parler. Je pense que... Euh... Je pense qu'on en, ent en entend parler parfois d'un point de vue des des, des des auteurs architectes enfin les les quelques, les quelques ce qu'on appelle les stars architectes mmh. euh, donc les quelques les quelques architectes qui sont euh, qui, qui construisent des bâtiments un petit peu partout dans le monde mais finalement mais la
5: finalité de ces de ces projets architecturaux on ne sait pas exactement pourquoi est-ce que c'est
3: construit comme ça on sait, on dit là il y a ça c'est beau c'est moche je... Oui, enfin, moi je vous avouerais, je ne m'y intéresse pas vraiment beaucoup, hein, mais pas du tout comme je ne m'intéresse pas énormément à, aux, aux architectures mm -hmm. construites par des, des architectes en tant que telles, c'est-à-dire ce qui, ce qui m'intéresse moi c'est tout l'environnement bâti autour de nous, donc, euh, que ce soit des, des, des œuvres un petit peu travaillées ou, ou pas, après c'est quelque chose qu'on regarde un petit peu plus quand on est dans le détail. Alors, dans l'un de vos numéros, vous parlez de l'environnement carcéral, et oui. vous y traitez des prisonniers politiques d'Irlande du Nord. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet environnement carcéral Oui, alors, le, il s'agissait du quatrième numéro, donc celui de mars et avril de cette année. Euh, L'idée, c'était à la fois de présenter euh, des, 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 des cas d'études de, de prison, euh, telles que celles que vous venez d'évoquer, donc en... Euh, l'auteur Fiona, Fiona McCann ne dirait pas l'Irlande du Nord, elle dirait le nord de l'Irlande parce que pour elle ça, ça, ça n'est qu'une seule entité mais c'est là où on voit que même justement quand on, quand on se lance dans des projets éditoriaux comme ça même le, 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 choix des, le choix des termes est important je, moi je travaille beaucoup sur la Palestine donc je, je le sais bien euh, mais donc mais il s'agissait également de, de, mettre en, de mettre en comparaison euh, ces exemples de prison avec d'autres avec exemples comme les les centres de, de rétention de, de personnes migrantes, euh, tels qu'il y en a énormément en Europe aujourd'hui. Notamment au Royaume-Uni. Notamment au Royaume-Uni. Euh, mais l'une des, des deux auteurs de, ce, de cet article avait fait déjà tout un travail sur ce au Canada, euh, ThingsChack et, euh, et euh, d'autres univers carcéraux euh, pour finalement montrer le, le pouvoir carcéral de l'architecture parce que finalement euh, il suffirait qu'on nous enferme à clé euh, ici dans le studio où nous sommes pour que tout d'un coup on se rende compte de la violence de ces murs euh, réunis autour de nos corps quoi finalement Ça, on, a, on a tout à fait l'habitude de pouvoir euh, de pouvoir sortir d'une pièce sans trop y penser, mais en fait euh, l'architecture est, est bel et bien là, et alors on, on se dit que c'est quelque chose qui nous protège, mais au final c'est aussi quelque chose qui nous enferme. Fait,
7: hein. Et qu'est-ce que cela a impacté sur les
3: prisonniers irlandais justement bah, Alors les prisonniers, les prisonniers irlandais, euh, les prisonniers euh, républicains irlandais euh, sont un, un cas d'étude qui, qui est vraiment euh, 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 assez fou de, justement pour cette relation des corps et de l'espace parce que évidemment l'espace carcéral est quelque chose d'une grande violence mais la résistance de ces prisonniers républicains, et prisonnières il faut bien le dire parce que les les, les, les femmes étaient, euh, euh, étaient euh, à la prison d'Almac euh, 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 suivaient le même type de, de résistance c'était des résistances corporelles donc c'était par exemple la grève de la grève de, de l'hygiène refusaient de se laver, refusaient d'aller aux toilettes euh, ailleurs que dans leur, dans, leur, dans leur chambre, enfin leur chambre, leur cellule, pardon, excusez-moi, euh, et euh, euh, passaient parfois des messages par euh, les, les orifices euh, du corps euh, entre, les, entre les, leurs proches et eux-mêmes ou les, les autres résistants euh, euh, républicains. Euh, donc il y avait tout un langage comme ça de la résistance qui... qui qui, euh, qui se passait euh, au niveau du corps euh, le, plus, euh, euh, le plus dénudé euh, possible, parce que les, les, les prisonniers avaient également refusé d'accepter les, les uniformes de prisonniers qui, ne leur, qui, qui étaient des prisonniers de droit commun et pas des prisonniers politiques. Pour revenir à un, un petit peu plus proche de
5: nous, si on pense à la place de la République aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut dire que son investissement par le,
3: les nuits debout c'est aussi un résultat de son réaménagement en 2014 oui, tout à fait. Je pense que euh, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est le vide, finalement. Enfin, c'est assez mm -hmm. amusant de voir que, finalement, il n'y a, y a rien, de plus, rien de mieux que le vide pour... Euh pour euh, finalement réunir euh, réunir des corps justement en, dans un, un dans un espace politique euh, mais là où ça devient euh, un petit peu plus intéressant pour euh, nos amis les architectes c'est que c'est qu'il s'agit de le calibrer ce vide on peut pas euh, si c'est si on a, bon, enfin remarquez j'allais dire si on a Tiennadme mais Tiennadme en 89 on a quand même eu assez d'étudiants pour euh, pour s'y réunir oui. mais euh, justement il, il y a toujours un, il y a toujours un jeu d'échelle qui se passe pour qu'un espace puisse effectivement euh, être le moins euh, contrôlant euh, possible pour donner véritablement sa place à, à ces mouvements-là. Place de la
5: République, justement, on a vu aussi un petit, je sais pas si vous en avez entendu parler, un petit comité d'architectes debout. Euh, et lui, euh, il défend le rôle social des architectes dans la société. Est-ce qu'il y a, un, selon vous, un
3: rôle social des architectes dans la société et Quel serait-il oui, je pense que, mais c'est plus, plus qu'un rôle. Le problème du rôle, c'est que généralement, on, on, on le voit un petit peu comme les architectes sauveurs, et mmh. moi, ça m'énerve un petit peu. Euh, je pense qu'il y a une responsabilité morale euh, des architectes vis-à-vis des vis -vis de conséquences sociales de, de ce qu'ils et, et qu'elles font. Euh, en l'occurrence, Archi Debout, euh, si on en parle deux minutes et si on problématise un tout petit peu les choses tout en reconnaissant qu'évidemment on est très content que, que les architectes se bougent et tout ça. Euh, ils ont quand même fait un, un petit dôme, un petit dôme très très bien fait euh, au oui. milieu au milieu de la place. Mais <rire> lorsqu'on a donné des euh, lorsqu'il y a eu des, des assemblées euh, des assemblées générales qui s'y sont passées, finalement on a vu qu'il y avait il y avait des personnes qui étaient dans le dôme et des personnes à l'extérieur du dôme. Et tout d'un coup, je pense que le, là on se rendait vraiment compte de, du pouvoir de l'architecture à définir qui est inclus et qui est exclu. Je pense que c'est c'était un exemple particulièrement frappant. Et je pense que c'est quelque chose qui euh, euh... C'est Quelque chose dont les archives de boue feraient bien de, 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 de penser, mais d'ailleurs, je vais avoir l'occasion de parler avec eux à Berlin ce week-end euh, à, à un colloque où on est, on est tous invités. Donc, euh, je pense que ça, ça devrait être une conversation intéressante exactement pour cette raison-là.
5: Est-ce que vous pouvez nous rappeler les thèmes que vous avez déjà abordé dans, dans vos différentes euh, éditions
3: Oui, tout à fait. Bah, on a parlé des environnements carcéraux dans le numéro 4. Donc, le, le, le la revue paraît tous les deux mois, tous les deux mois. Donc, euh, le non. premier paraît. En septembre 2015, il s'agissait des villes militarisées. En, octobre 2000, en novembre pardon, 2015, on a parlé de, de la violence ségrégative des banlieues et donc ça correspondait aux dix aux, aux ans des, des révoltes, des révoltes dans, les, dans nos banlieues françaises et révoltes tout à fait légitimes selon moi. Euh, la troisième changeait un peu d'échelle de, de design et parlait des politiques du vêtement. Et la dernière, celle d'en ce moment, elle parle du, des relations entre le design, enfin l'architecture, et le racisme. Donc, voilà. et, et petite information, peut-être
5: ce sera quoi le thème du prochain numéro
3: Alors le thème du prochain numéro, euh, ce sera sur les objets, justement. Donc euh, mmh. l'exemple de la chaise brisée euh, pourrait faire une bonne couverture. <rire> bah, J'ai
5: écouté, de... je vous en transmettrai les, <rire> les photos. Euh, merci en tout
3: cas Léopold euh, Lambert. Nos auditeurs
5: peuvent retrouver en ligne votre magazine The Funambulist, mais aussi euh, Archipelago, votre podcast sur les sites thefunambulist.net qui ne fonctionne pas aujourd'hui mais qui devrait être en ligne Normalement, demain, demain
3: matin. De, tout devrait revenir euh, normal, oui. Merci de le Par signaler. Contre,
5: le podcast, lui, euh, nos auditeurs peuvent aller l'écouter, euh, archipelago.net. Euh, tous les liens seront bien sûr sur notre
0: page web. La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. C'était A Step Away de Seldom Colline. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. 19h33 sur
5: Radio Campus Paris continuez à réagir sur les réseaux sociaux hashtag matinale19h ou sur notre compte Facebook la matinale de 19h avec les commentaires que vous voulez. Vous pensiez que la télé-réalité ce n'était que des apprentis mannequins, danseurs ou coachs sportifs partis sans jaillir et s'engueuler dans les villas kitschissimes à Hawaï ou ailleurs Eh bien vous aviez tort comme tu as pu le constater Maureen.
1: Oui effectivement Loïc à l'heure où NRJ12 et W9 redoublent d'ingénie pour recruter toujours plus de gros muscles et de bikinis France 4 a choisi de prendre le contre-pied de ce casting avec Seul à la maison La première télé-réalité du PAF avec des enfants Alors la première saison s'est achevée la semaine dernière Après quatre épisodes vraiment palpitants Le principe était assez simple Pendant 4 jours, 8 gosses d'entre 8 et 12 ans ont vécu dans une grande maison Sans leurs parents et ont dû prouver qu'ils étaient capables de faire la cuisine Le ménage, la vaisselle ou les courses Et de leur côté, les parents ont suivi émus les images de leur progéniture et les ont ensuite débriefés avec Yvonne Ponce et Bonissol, la pédopsie préférée du service public que vous avez déjà dû voir dans toute une histoire sur France 2. Ah oui.
5: Alors à quoi ça ressemble ça C'est une télé avec des enfants, c'est ça
1: Alors d'abord, il faut préciser que France 4 réfute complètement la comparaison avec les télé-réalités actuelles, notamment parce que dans Seul à la maison, il n'y a pas d'élimination, il n'y a pas de vainqueur et que dalle à gagner, pas même un voyage à Disneyland. Mais au-delà de ces minauderies de production, il faut quand même avouer que Seul à la maison, ça ressemble vraiment à de la télé-réalité. Euh, au niveau de la forme et en dépit de l'âge de ses participants, l'émission copie presque très pour très les mastodontes de la TNT comme les anges de la télé ou encore les princes de l'amour. Par exemple, elle décline le même champ lexical. Les enfants sont des candidats qui vivent une aventure incroyable. Et elle s'appuie aussi sur la même grammaire visuelle. Chaque séquence d'un épisode est ponctuée par le commentaire d'un enfant qui est recueilli face caméra. Le but, pour France 4, hein, qui est une chaîne du service public, rappelons-le, c'est de se servir de la téléréalité comme d'une formule. Hein, une série de codes ultra populaires et ultra efficaces. Ces codes, on les débarrasse de leur caractère racoleur pour les mettre au service d'un argument pédagogique. Ici, pas d'histoire de cul, pas de rupture, de jalousie, de rivalité ou quoi. Non, l'objectif est de Responsabilité, responsabiliser pardon, les enfants et de permettre aux parents de confronter et de comparer leurs modèles éducatifs
5: je vois. Et est-ce que ça fonctionne, tout ça
1: Alors, pas vraiment, et notamment parce que l'émission, elle draine une série de stéréotypes qui sont vraiment problématiques et ce, malgré ses ambitions pédagogiques. Ces stéréotypes, ils se divisent en deux groupes. D'abord, il y a les stéréotypes ethniques. Hein. Par exemple, Adam, le seul enfant noir du groupe, est très vite étiqueté comme étant fainéant, tandis que Hilario, d'origine italienne, est un macho charmeur qui tient à cuisiner de la bolognaise. Ensuite, il y a les stéréotypes de genre. Hein. Les filles assument les tâches domestiques tandis que les garçons se complaisent dans la et joue à la console. Alors L'une des vertus pédagogiques de seul à la maison aurait pu être justement de mettre en cause ces stéréotypes, de permettre aux parents de prendre conscience qu'ils n'élevaient pas leurs enfants, filles ou garçons de la même façon. Mais cela reviendrait à questionner les représentations et ça, c'est quelque chose que la télé-réalité ne peut pas se permettre. Pourquoi donc Mais parce que la télé-réalité, quelle qu'elle soit, elle ne fonctionne qu'avec ces stéréotypes. C'est en les articulant qu'elle crée des événements, des interactions, des engueulades, du conflit. Bref, c'est avec elle qu'elle elle crée du récit. Les titres des émissions actuelles parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, ce n'est plus Love Story, mais La Belle et Ses Princes, Les Princes de l'Amour, Les Ch'tis, Les Marseillais et j'en passe. Bref, ce n'est plus le concept de l'émission qui compte, ce sont les participants. En s'appuyant sur ce genre de télé-réalité, télé Seul à la Maison n'échappe donc pas à la règle. Enfant ou pas, l'émission est forcée de mettre en scène des types préconçus. Il y a la maniaque, le charmeur, le feignant, la timide ou le discret qui sont placés au service d'un récit télévisuel qui doit se dérouler vite et sans heure. Et ça, ça ne laisse aucune place à la nuance. Du coup, parce qu'elle veut éduquer sans questionner, la télé-réalité de France 4 relève finalement du contresens. Mais malgré tout, un contresens qui reste éloquent, puisque naturaliser des stéréotypes de genre et de race en prime time, sur le service public et sous couvert de faire de la pédagogie, ce n'est pas qu'un problème de représentation, c'est un problème de société.
5: Intéressant et du coup euh, tu conseilles aux auditeurs de la regarder ou pas ou En tout cas regarder le replay Alors vous auriez dû mais ce n'est plus disponible en replay il me semble. Bon et eh bah ben, tant pis pour vous.
0: <rire> Allez, on continue. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: Un peu de musique dans ce monde de brut à partir de demain et jusqu'à la fin du mois se tient à Paris et en banlieue, le festival Rare Talent. C'est la cinquième édition de ce festival qui invite des artistes connus, des talents émergents, de la scène africaine et d'ailleurs. Et nous allons en faire un petit tour d'horizon de cette programmation 2016. Et pour en parler avec nous, Viviane Chaudon, vice-présidente de l'association Rare Talent. Bonsoir. Bonsoir. Et euh, Nassim euh, Dendan, vous êtes euh, musicien, bonsoir Bonsoir euh, Avec moi également Erwan de la rédaction de Radio Campus Paris Qui m'accompagne jusqu'à la fin de l'émission, bonsoir Erwan Bonsoir Loïc euh, Alors à quelques heures euh, du lancement de cette cinquième édition, euh, est-ce que tout est prêt tout est prêt. On commence demain par
8: une rencontre professionnelle euh, au Centre Barbara fleury Goudor euh, 14h30. à 14h30 sur les, euh, les perspectives du développement pour les projets euh, des musiques euh, africaines. Mm. Euh, ce sera une rencontre qui est organisée par euh, le RIF, le réseau des musiques actuelles en Ile-de-France et euh, l'association Musique et Danse du Monde, le réseau Musique et Danse du Monde, euh, et qui sera un peu à l'image de, de ce festival tourné autour du métissage culturel qui existe déjà dans l'Est parisien et qui est là euh, qu'on souhaite valoriser avec ce festival par la rencontre artistique.
5: Alors demain euh, la soirée aussi la musique commence en soirée euh, Tales of Sénégal, ça sera le, à l'alimentation générale dans le 11e. Euh, pourquoi ce choix du Sénégal pour ouvrir cette édition parce que euh,
8: le festival des rares talents est un est un voyage, un voyage qui se qui passe de pays en pays, on va l'Afrique a une place importante bien sûr puisqu'on commence par le Sénégal et on finit par le Congo, mais on ira aussi au Brésil, on mmh. On fera aussi des, des parcours croisés euh, entre Orient, euh, Afrique et Amérique du Sud. Euh, le Sénégal, peut-être parce que euh, le festival va s'ouvrir euh, sous le signe de la Teranga, qui en Wolof signifie, la langue du Sénégal signifie l'hospitalité. C'est un peu euh, une, une soirée sous le signe de, de l'ouverture, la générosité qui se dégage de ce festival. Et on pourra entendre qui demain soir Alors Demain soir, il y aura euh, Woskali, wad euh, des, des gens qui, ont, qui sont réputés aussi dans le jazz, Cher Diallo... Euh, Njo Dai et Adama Djang qui vont pouvoir créer pour, pour la soirée un, un, un véritable, une véritable énergie pour bien démarrer le festival.
4: Alors on l'a on on dit justement, la, la programmation du festival propose beaucoup d'artistes venus de partout, d'Amérique latine, d'Afrique. Comment euh, vous avez sélectionné, contacté ces artistes ce... Comment vous les avez découverts, peut-être, déjà
8: Alors, il faut savoir que Les Rares Talents, c'est une association qui existe depuis 2008 qui a été créée par Hilaire Penda. Hilaire Penda, c'est un musicien du monde, un bassiste, un bassiste oui. voilà, qui a joué avec les plus grands, euh, de euh, Bootsy Collins à Brian Ferry, euh, en passant par Chouché Laraman, Trilog Gourthou, euh, ou des artistes comme Mori Quinte ou euh, Salif Keta. Euh, et donc, Hilaire a un peu ce rôle de passeur, c'est-à-dire qu'il a joué à la fois avec des talents internationaux et aussi des talents émergents. Et depuis 2008, avec le festival et les soirées warm-up à l'alimentation générale, il fait rencontrer ces euh, artistes. Et finalement, ces euh, artistes, ce sont tous ceux qu'il a pu croiser sur sa route. Il
4: a beaucoup
6: voilà. voyagé. Ces et, et, rencontres euh,
8: aussi. et ce sont aussi des artistes qui travaillent déjà euh, en Ile-de-France, euh, voilà, des musiciens qui peuvent accompagner d'autres musiciens et des gens qu'on qu connaît déjà et qui sont là pour justement partager leurs talents avec d'autres, puisqu'on est bien sur le signe de la rencontre euh, entre talents émergents et, euh, et talents confirmés.
4: Et justement, cette rencontre entre talents émergents et talents confirmés, ça, ça signifie qu'il faut aussi euh... Faire un petit peu la différence entre ce qu'est un artiste confirmé et un artiste émergent. C'est quoi la... À partir de quel moment on établit qu'un artiste est un artiste confirmé qui peut apporter quelque chose Est-ce qu'il y a un, une grosse, grosse différence euh, entre ces Alors, deux
8: Je crois que pour les rares talents, l'important c'est que la musique se fasse euh, et finalement sur scène on oublie un peu qui est confirmé, qui est on a, émergent. On ne le perçoit plus vraiment. Euh, on est vraiment voilà, dans, dans la rencontre. Alors euh, euh, l'idée c'est euh, ça. C'est-à-dire qu'avec euh, les rares talents, on propose justement des, des gens qu'on ne connaît pas, des noms qu'on n'a pas entendus effectivement les talents confirmés ce sont des noms des, des gens qu'on connaît qui ont pu euh, paraître sur des scènes internationales mais finalement on oublie un peu ça avec les rares talents il y a effectivement des, des, des stars on a la marraine flavia coelho qui est une, une, une artiste brésilienne reconnue euh, et il y a des noms comme amani keita enfin euh, des noms très importants de, de la musique et d'autres qu'on connaît un petit peu moins euh, mais finalement on est bien dans le partage, l'échange et euh, on va peut-être oublier qui est plus connu que l'autre et on va être juste là pour la musique en fait.
5: Alors jeudi justement ça sera direction Le Brésil avec Flavilla Coelho, euh, est-ce que c'est pas trop dur de faire venir des artistes très connus comme ça
8: non, pas, pas spécialement, puisque les Rares Talents, on, on est quand même à la cinquième édition. Ouais. Euh, c'est un, un festival, comme je vous l'ai dit, euh, qui est vraiment sous le signe aussi de, de la générosité, de la découverte. Mmh. Euh, il faut savoir que ce n'est pas uniquement à Paris, c'est aussi dans des villes comme Pantin, Montreuil et, et Le Blanc-Ménil. Euh, donc on, on est là, euh, les artistes, je pense, savent un peu euh, euh, qu'ils vont passer un très beau moment, à la fois le public et les artistes. Et donc c'est aussi un engagement de leur part. C'est-à-dire euh, il s'agit de montrer le... le, le on parlait tout à l'heure de représentation dans la chronique précédente. Euh, on, là, on est bien sur euh, casser les représentations et, et dire euh, finalement qu'est-ce que le métissage culturel Il existe déjà ici en ile de france et, et les artistes en sont conscients. Et je crois que c'est pour ça qu'ils veulent aussi se rassembler, qu'ils soient très connus ou pas. Finalement.
5: Alors, vous dites justement que vous êtes présent à Montreuil, à Pantin, au Blanc-Mesnil. C'est important pour vous d'être. Pas uniquement dans Paris intramureuse, mais aussi euh, rayonner euh, dans l'île de France
8: Oui, c'est important parce que euh, la création ne se fait pas qu'à Paris. Effectivement, euh, les, les studios, euh, bon, les salles de concert on parle beaucoup des salles de concerts à Paris, mais par exemple Montreuil, euh, là où est basée l'association les, les Rares Talents, est un, est un terreau culturel très important mmh. euh, et, euh, et où les artistes se rencontrent par ailleurs. Euh, donc je crois que c'est important de, de sortir de cet espace parisien musicien pour dire effectivement la création elle existe sur d'autres territoires qui sont pas si de Paris d'ailleurs, et qu'il y a des salles de musique qui se battent aussi pour exister, hein, c'est important, euh, on, a des, on a des salles de musique comme la menuiserie à Pantin, la Dynamo à Pantin, mmh. qui, est, qui, est, qui est celle qui organise banlieue Bleu, euh, qui sont des lieux, euh, le Théâtre Bertolo à Montreuil, qui sont des lieux qui, qui, voilà, qui agissent, il n'y a pas que les salles parisiennes de musique qui existent, voilà, c'est aussi pour montrer ça.
4: Briser ces, ces barrières entre justement les espaces et aussi briser un petit peu cette frontière qu'il peut y avoir entre des artistes un peu plus reconnus et des artistes émergents, est-ce que c'est aussi une bonne opportunité pour à la fois euh, les artistes émergents de progresser au contact de, de, de personnes qui peuvent être plus expérimentées, mais peut-être également pour le public d'évoluer aussi dans sa façon d'écouter de, de la musique
8: Oui, bien sûr, c'est aussi pousser le public à la découverte, se dire qu'on ne va pas forcément à un concert parce que euh, c'est quelqu'un de connu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est quand même face à une offre culturelle énorme, sur Internet, il y a des tas d'artistes et tout ça, et finalement, les concerts, le live, c'est finalement ça qui permet au public de découvrir aussi, et c'est un peu l'idée de, voilà, de leur dire, euh, allez... Vous, aller découvrir des artistes, peut-être qu'ils vont les découvrir pour la première fois et qu'ils vont les écouter, qu'ils vont les suivre. Euh, c'est aussi cette euh, fidélisation du public euh, avec, euh, avec ces artistes qu'on veut aussi euh, euh, faire émerger dans ce festival. Euh, donc c'est effectivement, c'est un, une visibilité pour les artistes, mais aussi pour le public, un moment de découverte important.
5: Et on écoute justement un peu de musique maintenant.
9: You need to me out, you'd have to you shower, go to the قال <تصفيق> ود وحنا A ما لقيت كيفاش نوصلك تلا بينا نحلم كايننا ثنين A ما نعرف وين يمكن في باب ولا في لكن لكن كنا ما
2: Et
0: c'était Ritek Mana Arefouine de Dendana. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et Dendana qui
5: est avec nous pour continuer à parler de ce festival. Euh, Dendana, pour vous, est-ce que c'est important
7: de prendre part à ce festival Moi, c'est la deuxième fois que je participe, en tout cas. Euh, pour moi, c'est une vitrine, mmh. ce festival, parce que ça m'a permis vraiment de rencontrer énormément de monde et, euh, et j'ai été aussi euh, sélectionné la première édition euh, euh, car j'étais en résidence dans une, une salle municipale euh, montreuilloise et c'est comme ça que j'ai rencontré Hilaire, et il est venu regarder une première partie puis il m'a proposé une première partie ce qui était euh, bien dans cette première édition c'est que j'ai joué en première partie d'un musicien dont je suis fan et c'était réellement pour le coup et c'était pour la clôture du, du festival et voilà, deuxième fois que
4: je participe et je suis très content de participer C'était un grand moment aussi pour vous de rencontrer quelqu'un que quelqu vous appréciez bah, musicalement et du coup justement depuis cette, cette première édition, votre carrière a évolué vous avez sorti deux albums, je crois que c'est votre deuxième ouais. album qui est sorti euh, l'année dernière et peut-être qu'aujourd'hui c'est plus vous qui êtes dans, dans la posture d'amener quelque chose justement aux autres artistes est-ce que vous avez engrangé un petit peu des, 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 des combines des que vous pourriez partager.
7: Euh, bah c'est clair, on se renvoie l'ascenseur. Moi, quand, quand j'ai été sélectionné la première édition euh, pour le festival, euh, j'étais tout nouveau. J'avais trois ans en France. Je suis arrivé euh, en 2010, et c'est en 2013 que j'ai participé à ce festival. Et puis, euh, et puis oui, depuis, j'ai fait beaucoup de, de scènes. J'ai rencontré énormément de monde. Et puis euh, c'était une fin de résidence pour moi, pour présenter mon travail. Je suis resté deux ans en résidence à, à Montreuil, une salle qui, qui m'a vraiment permis de
4: développer mon projet, mon nouveau projet. Et, voilà. et pour parler un petit peu justement de votre, votre univers musical, de ce que vous faites euh, musicalement, comment on peut définir votre musique, on vient d'en écouter un petit peu, Vous êtes à la guitare acoustique, euh, c'est un petit peu du mélange entre de la folk et du jazz, euh, mais ce n'est pas uniquement ça, c'est aussi un mélange euh, culturel aussi, que oui. vous voulez portez.
7: Euh, moi, j'ai toujours été euh, déjà fan de musique classique et tout. Euh, j'ai essayé d'allier le, le côté euh, Afrique, Maghreb et, euh, et Occident. Et euh, voilà, on peut trouver aussi d'autres d'autres titres dans l'album où je chante en anglais ou en français et tout. Et j'aime bien ce ce
4: mélange euh, pluriculturel. Justement, ce, ce mélange avec la, la musique africaine, c'est la musique gwana gnawa, c'est ça? Gnawa. Gnawa. <rire> Qu'est-ce que c'est la musique gnawa La
7: musique gnawa, c'est la musique subsaharienne saharienne Donc, euh, alors, pour donner la différence, au Maroc, ça s'appelle la musique gnawa. En Algérie, ça s'appelle la musique diwan. Et en Tunisie, ça s'appelle Stambali. Mais c'est la même ethnie qui vient, euh, qui vient du Soudan, mais l'ancien Soudan. Donc, ça, ça draine le Mali, le Soudan, la Guinée. Et euh, donc c'est une culture qui s'est développée à partir du 15e siècle. Et euh, je défends cette culture parce que personne n'en parle. L'abolition de l'esclavage s'est faite dans le monde entier, sauf euh, l'abolition d'esclavage qu'on n'en parle pas au Maghreb. Et euh, elle a existé et, et qui existe toujours jusqu'à présent. Et euh, donc cette culture s'est développée euh, dans un cadre religieux. Donc si je dois donner le parallèle, c'est le gospel des musulmans.
4: Et c'est des choses que vous racontez aussi dans vos chansons quand vous écrivez vos textes. C'est des choses vous avez, dont vous avez
7: envie de parler. Oui, ben, je, je véhicule aussi euh, des messages qui me touchent, donc euh, l'amour, la politique, le, le, la vie
4: ordinaire et tout. Donc euh, euh, et puis je défends, je défends aussi une ethnie. Vous serez présent au festival le vendredi 27 mai, si je pas de bêtises, en première partie de Eric Aliana. Oui. C'est quelqu'un que vous connaissez aussi musicalement C'est encore quelqu'un que vous appréciez je, je
7: ne connaissais pas, mais j'ai découvert. Et puis, très très belle voix et je, je suis très content de, de, de le rencontrer. On ne s'est pas encore rencontré. Et euh, oui, oui, ça, ça va être une expérience aussi. Alors, euh, Viviane Chaudon, peut-être qu'on on peut dire un mot Comment est-ce qu'on trouve des places Alors,
8: euh, vous avez toute la programmation sur euh, les rares talents. Alors, rares talents au pluriel.com mmh. toute la programmation donc les concerts les masterclass les répétitions publiques aussi euh, vous pouvez réserver les places donc ça commence demain à l'alimentation générale ça se poursuit euh, toute la semaine jusqu'à samedi avec la création avec Pierre Sfaccini, Cyril mmh. et Hilaire Penda et la, la semaine suivante justement avec Dendana ça reprend euh, le mercredi également euh, pour les concerts puisqu'il y aura aussi avant les répétitions publiques donc euh, www.raretalents.com euh, la page Facebook aussi rare talent où vous avez toutes les infos euh, où vous pouvez réserver en, en pré-vente ou euh, en vente. Et il y aura tout le programme avec... Et le,
5: des... et le prix de ces places, justement Le
8: prix varie en fonction des lieux. Donc, je ne peux pas vous détailler Donc, tout. il faudra aller voir sur il le site Il faut aller voir euh, bah, en fonction des, des salles de concert, voilà.
5: Très bien, merci beaucoup à tous les deux, Viviane Chaudon et Dendana. Euh, euh, Viviane Chaudon, vous êtes vice-présidente de l'association Rare Talent et euh, Dendana, vous vous produirez la semaine prochaine donc euh, à ce festival. On invite donc les auditeurs à faire un tour dans les différents lieux de ce festival Rare Talent euh, qui se tient jusqu'à la fin du mois à Paris. Et tout de suite, ce qu'il ne fallait pas manquer sur le web ou plutôt tout ce, qu aurait ce que vous auriez préféré ne pas savoir qui se passait sur le web et c'est avec Fanny, bien sûr.
10: Bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouveau relan du web, hein, la revue de web, mais qu'avec des trucs pourris dedans. Je sais que vous l'attendiez tous avec impatience, hein, vous n'en pouviez plus vous tapiez du pied comme ça, avec en train. Alors voilà, ça commence. Tout d'abord, l'info haters de la semaine, je sais que ça vous plaira. C'est le classement 2016 des vidéos YouTube les plus dislikées de la plateforme depuis sa création. Donc C'est une chaîne YouTube qui fait ça, qui a dressé un top 100 des vidéos les plus dislikées. Et donc, en haut du classement, en haut du panier hein, même, dirais-je, il y a roulement de tambour, Justin Bieber, et eh oui, avec son clip Baby, qui est quand même à 6 millions de dislikes, rien que ça. Ensuite, en numéro 2, il y a un teaser de Call of Duty, 2,3 millions de dislikes, quand même. Un peu plus loin, il y a Psy avec Gangnam Style à 1,5 million de dislikes. Encore un peu plus loin, en 8ème position, il y a Nicki Minaj avec Anaconda. Vous voyez le clip euh, absolument euh, chic Et, et distingué ah, coup, Je ne comprends pas pourquoi il est autant disliké, il est pourtant super Et un peu plus loin, en 12 e Il y a la bande-annonce du nouveau euh, Ghostbuster voilà, qui, qui arrive, donc voilà euh, C'était le classement des vidéos les plus Dislikées, ensuite l'info prévention De la semaine que je fais auprès de vous Car je vous aime, et oui ce sont les mots à ne jamais jamais chercher sur Google Google Images notamment C'est le site communautaire Reddit qui a établi Ce petit classement euh, à base de témoignages D'internautes, donc il y en a qui ont témoigné d'autres sont allés vérifier ces images et là ils sont tous mis d'accord pour dire que c'était les mots les plus les plus horribles. Donc, le premier mot c'est fournier. Euh, voilà, c'est le, 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 le nom d'un joueur de NBA d'Orlando qui s'appelle donc Evan Fournier. Et le type est maintenant surnommé « Never Google », donc à ne jamais googler. Parce que son nom de famille, c'est aussi une, une maladie, c'est une, une gangrène qui affecte les organes génitaux. Voilà, donc on, quand on tape ça sur Google Images, c'est absolument dégueu. Ensuite, il y a « Crocodile », vous savez, avec deux cas, c'est cette, 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 cette drogue un peu, un peu dingue qui est apparue en Russie dans les années 2000. Et bien en fait, c'est une drogue qui mange les chairs. Donc elle décompose la chair, euh, voilà, elle vous bouffe, euh, elle vous bouffe euh, les, les muscles et la peau, voilà, génial Donc en gros si vous tapez crocodile, ben vous êtes un peu déçu. <rire> Ensuite, euh, il ne faut pas taper non plus euh, Arlequin, vous savez, avec, euh, avec un petit H euh, C'est une marque d'édition de bouquins Et bien il ne faut pas taper Arlequin Parce qu'il y a une maladie qui s'appelle Lictiose Arlequin Qui est une maladie de peau super rare Qui défigure un peu les gens C'est parfaitement dégueulasse, voilà Et enfin, il y a Topané étoilé Ça c'est de ma propre confection Ça c'est moi, j'ajoute ça Parce que je veux que vous ayez voir Et puis, Topané étoilé, je sais pas pourquoi Ça m'est arrivé de taper ça sur la Google Image. C'est le pire animal de l'horreur, j'en ai encore des frissons d'horreur et de dégoût c'est absolument atroce cet animal, c'est une taupe mais son nez est chelou euh, voilà vous allez avoir des, des relents euh, d'horreur et non pas des relents du web <rire> ensuite la nouvelle sportive mais pas trop de la semaine qui va ravir les sportifs de chambre Enfin, non, je vous dire pas les sportifs de, de chambre à petit coquineau, mais plutôt les, les sportifs de salon. Oui, c'est que la fédération française de e-sport euh, a été officiellement créée. Voilà, elle a été euh, prononcée, je ne sais pas comment on dit, par la, la secrétaire d'état au numérique, Le Lemaire. Et donc voilà, donc maintenant l'e-sport est devenu un sport à part entière en France. Donc ça permet d'encadrer légalement les pratiques de l'e-sport un peu partout. Les compétitions, les rencontres, les rendez-vous. Enfin, voilà, c'est génial quoi Vous êtes heureux Alors, maintenant, vous pourrez dire que vous, que vous faites du sport quand vous, quand vous jouez à colonne. Off, ou des trucs comme ça l'info olé olé de la semaine car ça aussi je sais que ça vous plaît ça concerne Game of Thrones et oui vous savez le lancement de la saison 6 a eu lieu le 24 avril dernier et en gros les sites porno et oui se sont rendus compte qu'il y avait une baisse considérable du nombre de visiteurs au moment de diffusion des épisodes c'est à dire que pour le premier épisode euh, pour relancer la saison 6 il y a une chute de 4% des visites sur Pornhub ça voilà c'est effectif juste pendant une heure du début de l'épisode à la fin il y a un gros pi comme ça qui descend les mecs ne vont plus sur les sites porno ils regardent l'épisode et une fois que c'est fini hop ils reviennent tranquillement sur leur petit site porno. Voilà, et enfin, la dernière mini-news de la semaine, c'est le titre improbable que j'ai vu passer, là, il y a quelques jours euh, sur le web. Je ne l'explique pas, je ne l'explique pas, vous ne l'expliquerez pas non plus, mais voilà, c'est quand même une petite pépite, alors je vous la partage. Le titre de cet article donc, c'est Montauban, de points, condamné pour avoir tondu son ex dans une vigne. Voilà, je, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais plein de bisous et plein de relents du web.
5: Merci Fanny, Fanny qu'on retrouve très vite sur l'antenne de Radio Campus Paris pour d'autres relents du web. Dans quelques instants, on va parler de livres, en tout cas des sujets un peu plus sérieux avec la bouquinerie. Euh, L'équipe sera on l'espère au complet et au programme ce soir on va parler de la ville, c'est bien
10: ça Anna Oui, alors je ne sais pas si on va être très sérieux parce qu'on reçoit quand même les éditions baleines pour nous parler d'un guide des meurtres et des faits divers qui ont eu lieu à Paris. Euh, ça, va donc, euh, non ça va être Ça va être, je pense, assez comique et un peu euh, lugubre, on adore. Et on va aussi... Euh, rejoindre euh, Opium Philosophie, un magazine de philo qu avait, avec qui on avait fait des choses l'année dernière et qui sort son dernier numéro là, Les Voix de la Ville.
5: Merci beaucoup Anna, en tout cas nous on reste à l'écoute. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci à la rédaction de Radio Campus Paris, Elsa à la rédaction, en chef Camille à la coordination, Rémi à la réalisation, et l'une qui va mettre en ligne cette émission. Merci aussi à Valentin, Erwan, Maureen et Fanny qui étaient assis derrière le micro ce soir. Demain c'est Victor qui vous accompagne de 19h à 20h. En attendant, très bonne soirée à tous sur
2: Radio Campus Paris. Thank you.